0: Hey Leute, schön euch alle zu sehen. Ganz, ganz liebe, liebe Grüße, Herz, Umarmung, alles geht aus. Nicht nur hier in Nürnberg an all die Leute, die da sind, auch alle Leute, die online am Start sind, auch in Ansbach und in Erlangen. Hey, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig nochmal einen Applaus geben? Wir sind eine, eine Gemeinde und wir wollen das Frankenland für Jesus verändern. Und deswegen ist es so kostbar und auch gut, dass du da bist heute im Gottesdienst. Hey, ich möchte echt, echt allen noch mal echt Danke sagen, auch für eure Großzügigkeit, ähm, auch in den ukrainischen Spenden, alles was ihr hineingebt, auch in, einfach an Liebe, an auch Versorgung, Unterbringung, auch an ukrainischen Geschwister, also es kommt an und ähm, es ist echt ein super, super Support, auch alle Gebete, die wir sprechen, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, lass uns da nicht müde werden, lass uns da nicht, nicht aufhören, sondern weiter Gas geben, und ähm, die Ukraine unterstützen und für die Situation beten. Und wir befinden uns momentan in einer Predigtserie. Heute ist der zweite Teil dran über die sieben Sendschreiben in der Offenbarung. Letzte Woche habe ich über die Gemeinde in Ephesus geredet. Heute ist die Gemeinde in Smyrna dran, also der zweite Teil. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir dafür auch ähm, Pastor Markus ähm, Rode ähm, gewinnen konnten. Er leitet Open Doors in Deutschland. Ist verheiratet, hat zwei Kinder, auch schon ein Enkelkind und er liebt Jesus von ganzem Herzen. Und er war früher selber im, ja, im Management und im Unternehmen beschäftigt und dann hat Jesus ihn da rausgerufen. Und er leitet jetzt seit 20 Jahren Open Doors in Deutschland und da geht ein ganz, ganz starker Segen aus. Nicht nur für uns hier in Deutschland, sondern natürlich international. Und ich schlage mal vor, wir heißen Markus mal ganz, ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Markus, schön, dass du da bist. Wir freuen uns und du bist echt ein Segen. Also vielen Dank.
1: Danke und für mich ist es ein Segen, bei euch zu sein und euch Grüße mitzubringen, gleich von Anfang, von vielen verfolgten Christen, die ich getroffen habe und die gesagt haben, bitte grüßt die Geschwister in Deutschland und das mache ich hiermit. Alles Fängt mal irgendwie an. Und bei mir fing es, wie eben schon gehört, fast vor 20 Jahren an, ganz klein. Eigentlich war das die Gebetserhörung, die ich seit Jahren immer wieder so ins Leben gebetet habe. Und wenn man anfängt zu beten, dann muss man sich auch bewusst sein, das sind vielleicht gar nicht so viele, dass Gebete auch erhört werden, oder? Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat mal gesagt, ähm, pass auf, was du betest. Es kann sein, dass du die Gebetserhörung bist. Und insofern, bei mir war das so, ich habe angefangen zu beten, Jesus, nicht mehr segne meine Wege. Er hat viel Segen geschenkt, ja, auch für unsere Familie. Aber irgendwann, nachdem ich einen Evangelisten aus Indonesien, aus der Erweckungsbewegung damals kennenlernte, habe ich gemerkt, ich bete falsch und dann habe ich das geändert und habe nicht mehr, Herr segne das, was ich tue, sondern Jesus, deine Wege sollen meine Wege sein. Das ist Transformation, das beginnt dann irgendwie und dann betest du weiter und betest weiter und du merkst, jetzt ist der Moment da und der war vor 20 Jahren und dann wurde ich berufen in ein Werk, was ich übrigens gar nicht kannte und das war damals, hieß es offene Grenzen, und heute, also es hieß schon immer Open Doors, in Deutschland hieß es offene Grenzen, aber es war ein kleiner Anfang mit einem Mitarbeiter und einer Halbtagssekretärin und ich saß bei uns im Keller, genau genommen an einem Tisch und habe gedacht, okay, jetzt habe ich erstmal verstanden, dass es überhaupt verfolgte Christen gibt weltweit. Ich habe verstanden, dass es derzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten gibt und das ist etwas, was mir fremd war, denn meine Klassenfahrt, ich glaube als 16-Jähriger, habe ich damals nach Rom gemacht und wir sind in den Katakomben gewesen und ich habe immer gedacht, das war die Christenverfolgung im alten Rom. Und ich habe nichts gewusst. Ich habe in keiner Predigt, wenn ich mich, vielleicht habe ich auch manchmal geschlafen, das gebe ich auch zu, aber ich habe in keiner Predigt, wo ich war, gehört, wir beten für die verfolgten Christen. Ich habe nichts gewusst von einer verfolgten Gemeinde und ich war wirklich von Kind an, in Gottesdiensten, auch als Student und später. Und ich kann mich nicht einmal erinnern, dass das Thema um meine verfolgten Geschwister ging. Und das hat sich dann geändert. Mein Gebet hat mich genau in diesen Bereich reingeführt und es war, wie gesagt, ein kleiner Anfang. Aber das fing noch früher an. Es fing vor ungefähr 65, 66 Jahren an, dass ein junger Holländer, der im Nahkampf und in, in einer Eliteeinheit in Indonesien gekämpft hat, kein Christ war zu der Zeit ja, und der gesagt hat, ich will die Welt verändern mit Waffengewalt, dass der verletzt wurde, kam in ein Krankenhaus und fand in seinem militär eine Bibel. Und die Mutter, seine Mutter hatte jahrelang für ihn gebetet, dass er Jesus kennenlernt und er hat durch diese Bibel Jesus kennengelernt und angenommen. Und das ist... Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors. Und er hat eigentlich einen besonderen Anfang, denn so radikal, wie er im Krieg war, so radikal hat er sich entschieden, für Jesus zu sein. Und so ist Bruder Andrew dann auf eine Bibelschule gegangen. Er hat nichts anderes im Kopf gehabt als Jesus Christus. Jeder muss wissen, wer Jesus ist. Jeder muss den Retter kennenlernen. Jeder muss verstehen, dass das Leben nur einen Sinn hat, nämlich Jesus, denn was hast du in der Hand am Ende? Viele denken nicht vom Ende her, aber in der Bibel heißt es, man soll vom Ende her denken, damit man klug wird. Und er hat das erkannt und er hat erkannt, am Ende zählt der Sinn, warum bin ich überhaupt da? Und diesen Sinn hat er gefunden und dann hat er, wahrscheinlich so ähnlich wie ich damals, er hat gebetet, Herr, was möchtest du, was hast du für mich? Ich bin bereit. Und diese Bereitschaft ist eine entscheidende Sache. Bist du bereit für das, was Jesus vorbereitet hat? Und für mich war das ein besonderes Zeugnis von Bruder Andrew, der dann geschrieben hat in dem Buch der Schmuggler Gottes. Das ist so eine, also wirklich, das ist ein Buch, was viele Menschen hier ähm, in ihrem Verständnis von, wer ist Jesus verändert hat. Es ist ein Bestseller geworden in zig Sprachen weltweit und viele Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, ja, dieses Buch, das, das bringe ich in Verbindung mit Open Doors. Das ist der Schmuggler Gottes. Dieser Mann, der hat irgendwann als junger Bibelschüler in einer Broschüre gelesen, dass es in Warschau ein kommunistisches Jugendevent gibt, wo zehntausende junge Leute mit roten Fahnen durch die Straßen marschieren sollten und einer Ideologie folgten, die ohne Gott war. Und er wollte verstehen, wie kann das sein, dass jemand eine Sache mit so einer Begeisterung tut, so viele junge Leute, die aber Gott ablehnen. Also als junger Missionar hat er gesagt, da muss ich hin, das muss ich verstehen und dann kann ich auch verstehen, wie ich ihn Jesus weitergebe. Und als er in Warschau angekommen ist, wollte er erstmal einige Christen treffen, aber es war für ihn schwer, welche zu finden. Die Christen waren abgetaucht. Dort gab es Verfolgung. Dort war es so, dass es kaum Möglichkeiten gab, Bibeln zu bekommen. Und Bruder Endro war schockiert. Er wusste nicht, dass es Christen gibt, die abgeschottet sind, die selber für sich wie in einer Isolation versuchen zu überleben. Und dann ist er in diese Gemeinden gekommen und sie haben gesagt, du bist die größte Ermutigung für uns weil wir haben gebetet und gehofft, dass wir Christen kennenlernen von einem anderen Teil, nämlich wo Freiheit ist, aber niemand war gekommen und du bist gekommen. Und er wurde rumgereicht von einer Gemeinde zur anderen. Ich kann euch sagen, wir haben heute einen Dienst von Deutschland aus vor Jahren 2015 in Warschau gegründet. Ich werde nächste Woche in Warschau sein, da gibt es eine Celebration, 65 Jahre, wir holen das nach nach der Pandemie, 65 Jahre Open Doors und da werden wir in Warschau sein und da haben wir ein Team und die sind mittlerweile nicht der Teil der verfolgten Gemeinde, sondern die sind genauso Sprachrohr für verfolgte Christen und da freue ich mich schon drauf. Jedenfalls dort war Bruder Endro und er hat dann äh, die Christen gefragt, was kann ich für euch tun? Das ist das, was wir heute immer tun, weltweit in über 70 Ländern, wo wir aktiv sind. Was können wir tun für euch? Und die haben damals gesagt, wir haben keine Bibeln, bring uns doch bitte Bibeln. Und dann ist Bruder Endro zurückgereist nach Holland, hat den in seiner Gemeinde und den Christen erzählt, wusstet ihr, dass es Christen hinter dem eisernen Vorhang gibt? Und sie haben gesagt, haben wir uns auch nie Gedanken darüber gemacht, haben wir eigentlich auch nie auf der Agenda gehabt, wir haben immer nur auf uns geschaut. Und dann hat einer von diesen Christen gesagt, weißt du was, wenn die Bibeln brauchen, wie willst du das machen? Bibeln sind dort nicht erlaubt, du musst sie schmuggeln, ich habe ein Fahrzeug für dich, nämlich einen VW-Käfer und ich schenke dir einen Käfer. Wer einen Käfer kennt, das ist ja jetzt mittlerweile ein Oldtimer, mein erstes Auto war ein Käfer, der weiß, es gibt nur vorne eine Klappe, das ist der Kofferraum vorne, der Motor ist hinten und du kannst da in dem Ding eigentlich gar nichts verstecken und der ist wie ein Käfer, eine Kugel, wie willst du da eckige Bibeln äh, viele äh, versuchen reinzukriegen. Also, Bruder Andrew hat gesagt, es ist egal, das Wort Gottes ist so kostbar, da sind Menschen für gestorben. Ich bringe diese Bibeln, jede Bibel ist wie eine Perle für die Christen dort. Und so ist er rübergefahren oder er wollte rüberfahren, kam an den Schlagbaum und dann wurde das Auto durchsucht. Und zwar von mehreren Seiten. Er sagt, bis zu vier Leute haben gesucht, ob er irgendwas in dem Auto hat. Natürlich hat er in dem Auto Bibeln gehabt. Aber er hat das Schmugglergebet gebetet. Er hat gebetet, Jesus, du hast blinde Augen sehend gemacht, jetzt mach sehende Augen blind. Und dann hat er sich neben das Auto gestellt und die haben gesucht und sie haben die Bibel nicht gesehen. Nicht bei einer einzigen Schmuggelfahrt wurde eine einzige Bibel gefunden. Und das zeigt, wie Jesus wirkt, wenn er möchte, dass seine, seine Gemeinde, seine Kinder versorgt werden mit diesem kostbaren Wort Gottes. Er hat immer wieder dieses Wunder geschenkt. Und das ist so das, was letztendlich Bruder Andrew erkannt hat, als er in Warschau seine Bibel aufschlug. Er machte eine Andacht, er saß auf einer Bank. Und dann schreibt er, wie durch einen Schleier von Tränen sah ich ein Wort aus Offenbarung 3, Vers 2. Nämlich, da heißt es, werde wach und stärke, was noch übrig ist, und schon im Sterben liegt. Und er hat in dem Moment verstanden, das ist die Berufung für mich. Das ist die Botschaft. Ich soll mich einsetzen für den Teil des Leibes Christi, der unter Druck ist, der dringend unsere Unterstützung braucht und ich soll eine Brücke bauen. Und das ist der Auftrag, den er damals bekommen hat. Und als er dann unterwegs war, er ist dann in Holland in den Gemeinden gewesen, so wie ich heute bei euch bin. Er hat davon erzählt von den Christen. Und die haben gesagt, könnten wir nicht, du hast nur einen Käfer, aber könnten wir nicht noch ein bisschen mehr machen? Wir wollen auch rüberfahren. Und dann gab es bei Open Doors in Holland einen Bereich, der hieß, so in Anführungszeichen, das Allerheiligste. Und in diesem sogenannten Allerheiligsten war eine große Werkstatt, die gibt es auch heute noch, Es ist total spannend. Und ähm, da wurden Campingmobile umgebaut mit Geheimfächern sodass man Bibeln unterbringen konnte und dann sind viele Christen mit diesen Campingmobilen erstaunlicherweise in den Urlaub hinter den eisernen Vorhang gefahren, wo jeder normalerweise sagen würde, da macht man keinen Urlaub, geh lieber an die Côte d'Azur. Aber sie sind alle dorthin gefahren, haben Bibeln äh, rübergebracht und die Gemeinden wurden gesegnet, sie wurden gestärkt und dieses Movement, das war überhaupt nicht organisiert. Damals gab es kein Open Doors oder ein Werk, sondern das waren einfach nur Christen, die gesagt haben, kann ich mitmachen. Ich habe verstanden, das sind meine Geschwister. Und dann ging das los, von Südafrika sind sie gekommen, von Australien. Überall sind Christen, die das gehört haben, auf den Weg gegangen, um ihren verfolgten Geschwistern zu helfen, die sie so lange vergessen hatten. Und aus diesem chaotischen Movement hat irgendjemand gesagt, das müssen wir jetzt mal besser koordinieren. Und dann wurde das koordiniert, dann wurden Länderbüros eingerichtet und dann fuhren immer mehr Christen im Namen von Open Doors los, weil sie Glieder des einen Leibes Christi sind. Es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, eine in Urlaub und eine in Verfolgung. Wir sind alle Teil der verfolgten Gemeinde. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die damals auch bei den Christen gereift ist. Und wenn wir jetzt weitergehen zur Gemeinde in Smyrna, dann fragt man sich vielleicht in diesem Moment, was hat das mit uns zu tun. Aber ich kann euch sagen, ihr habt jetzt schon verstanden, was das mit uns zu tun hat. Wir sind hier, ihr seid hier eine Gemeinde. Ihr gehört nicht zu den sieben Gemeinden. Wahrscheinlich werdet ihr auch gelobt worden, oder? Philadelphia und Smyrna sind gelobt worden von Jesus. Tut alles, damit ihr gelobt werdet von Jesus. Und die anderen Gemeinden haben nicht so gute Zeugnisse bekommen. Aber es hat immer was mit Hingabe zu tun gehabt und mit der Frage, wer ist Jesus in deinem Leben? Was ist, wenn alles wegbricht? Was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn dein Reichtum verloren geht? Was passiert? wenn deine Pläne, die du dir vorgenommen hast, nicht mehr funktionieren. Dann kann ich dir eins sagen, Jesus hat Pläne für dich, egal wo du stehst. Und das ist ein Zeugnis der verfolgten Gemeinde. Und deshalb möchte ich mal in diese verfolgte Gemeinde Smyrna reinschauen. Smyrna übrigens heißt heute Izmir in der Türkei, ist eine riesige Stadt, zwei Millionen Einwohner ungefähr, und ähm, es war damals auch schon eine Riesenstadt, dort war, gab es Kulte, ein Kaiserkult, da gab es Götter, da gab es Spiele, da gab es also richtig Action in dieser Stadt, war weltoffen, war ein Hafen und in diesem Umfeld, wo so viel los war, war diese kleine Gemeinde. Einfach, dass ihr das nochmal so euch vorstellen könnt. Und jetzt lese ich Offenbarung 2, Verse 8 bis 9 an den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst und ich weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Okay, wer ist dieser Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega? Das ist Jesus und Jesus selbst sagt, ich war tot und ich bin ins Leben zurückgekommen. Ich lebe, Jesus lebt. Und er sagt, ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Jesus weiß, was Verfolgung heißt. Jesus wurde verfolgt. Er wurde geschlagen. Er wurde bespuckt. Er wurde ausgestoßen. Er wurde getötet für unsere Schuld. Alles das, was er erlitten hat, hat er aus Liebe erlitten zu uns. Und er weiß, wie Verfolgung sich anfühlt. Und deshalb sagt er das auch, ich kenne die Verfolgung. Da ist nicht ein Gott, der auf dem Thron, auf dem Goldenen sitzt und sagt, ja, ihr werdet da unten verfolgt, sondern er ist durchgegangen durch diese gesamte Verfolgung, durch alle Phasen der Verfolgung und hat es ertragen und er weiß es und er sagt, ich weiß auch, in welcher Armut du lebst. Ich komme gerade vor, vor einigen Tagen zurück aus, aus Afrika und ich habe dort äh, viel mit Pastoren äh, gesprochen, die in Verfolgung äh, sind, die sich gerade mitten in großen Kämpfen befinden. Und ich kann euch sagen, sie sind wirklich arm. Ihnen wird so vieles genommen. Ich habe ein Video von einem der Pastoren gesehen dort, der mir gezeigt hat, schau mal, das ist gerade vor einer Woche passiert und er zeigte das Video, wo ein Bulldozer durch sein Haus fuhr und alles zerstörte. Die Gemeinde niederriss, nur noch Steine dort lagen und er stand daneben und hat zugeschaut. Aber er wusste auch, so weh ihm das tat, das sind nur die toten Steine. Es geht um die lebendigen Steine. Ich bin auf einer meiner Reisen nach Nigeria an einem Ort vorbeigekommen, wo eine Gemeinde gerade Gottesdienst gefeiert hat. Und ich muss sagen, das war eine Zeit, wo gerade Massaker waren. Dort sind weit über tausend Christen, viele Pastoren ermordet worden. Und es sind sehr viele Witwen und Waisen gewesen, die wir ermutigt haben. Und ich komme vorbei und ich sehe so ein Bild, ich sehe auf dieser Seite plötzlich, da sitzen Menschen und da sitzt ein Pastor auf Bruchsteinen, auf Bruchstein. einfach nur solche Steine von der zerstörten Gemeinde, und hat eine Bibel in der Hand. Und ich habe gesagt, wir müssen sofort halten. Da sind die lebendigen Steine. Es geht um diese Menschen. Das ist der Tempel. Das sind die lebendigen. Und wir sind hingegangen und wir haben sie ermutigt. Und sie wollten alle mitfahren. Wir hatten aber nur ein Auto. Sie wollten mitfahren zu dem Ort, wo ganz viele Witwen und Waisen waren, äh, zu denen wir gesprochen haben und die wir ermutigt haben und ihnen gesagt haben, ihr seid die lebendigen Steine. Ihr seid die Hoffnung der Welt in dieser Dunkelheit. Verleumdung. Es ist ein Teil der Verfolgung. Und auch hier, diese Gemeinde in Smyrna hat Verleumdung erlebt. Stellt euch vor, ihr seid in einer Atmosphäre, wo ihr euch verneigen müsst vor irgendwelchen selbstgemachten Götterbildern. Stellt euch vor, der Preis, wenn ihr es nicht tut, ist dass ihr in Arbeitslager kommt, gefoltert werdet oder hingerichtet werdet. An dieser Stelle entscheidet sich eins, da entscheidet sich die Frage, wer bist du in Christus? Aber ich möchte dir noch was sagen, du wirst es aus eigener Kraft nicht schaffen. Petrus hat es versucht, er hat unheimlich viel versucht an Mutproben zu bewältigen, aber Jesus hat nicht diese Mutproben als besonders hervorgehoben sondern was er hervorhebt, ist das Vertrauen auf ihn. Die Schwachheit, die du selber hast, gefüllt mit seiner Stärke. Und das ist das, was die Menschen dort versucht haben. Sie haben diesen Christen den Kaiserkult aufzwingen wollen. Sie haben gewollt, dass sie sich vor Statuen verneigen. Und sie haben auch dort, dort sind auch Märtyrer gewesen, die haben in Smyrna auch Menschen verbrannt die Jesus nicht verleugnet haben. Und diese Verleumdung, dieses Klima, du lebst in einem Klima als kleine Gemeinde, so wie ich das jetzt bei meiner letzten Reise erlebt habe, und das Klima drumherum ist feindlich. Sie beschuldigen dich, sie, sie sagen, du bist kriminell, du tust Böses und du wirst überall wie ausgestoßen behandelt. Die Kinder in der Schule werden eingesperrt, stundenlang von den Lehrern, von den islamischen Lehrern in die Toiletten. Von 40 Kindern, die in einer Klasse sind, sind zwei Christen gewesen. Und sie werden niedergemacht von den anderen. Und sie müssen das immer wieder ertragen. Und sie können nur das ertragen, wenn ihre Eltern ihnen sagen, du bist ein Königskind, egal was geschieht. Das ist, das ist hart. Und das ist wirklich für diese Kinder, die ich da auch ähm, erlebt habe, sehr, sehr hart. Aber ich bin so dankbar dass Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns eine Kraft gibt, die weit über das hinausgeht, was wir könnten und was wir uns nur vorstellen können. Diese Menschen sind Gehilfen des Satans, aber es sind geliebte Geschöpfe Gottes. Wenn wir heute die Muslime sehen oder auch Hindus, die Christen extrem verfolgen, dann sagen wir, es sind Menschen, die Jesus liebt. Es geht nicht gegen die Menschen sondern es geht immer darum, dass wir sie rauslieben aus dieser Gebundenheit. Und das ist das, was Jesus möchte. Er möchte die Gefangenen freisetzen. Offenbarung 2, Vers 10 bis 11, der zweite Teil von diesem Sendschreiben. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Jesus macht deutlich, fürchte dich nicht. Bevor er sagt, es wird noch schlimmer, sagt er, fürchte dich nicht. Und das möchte ich euch auch sagen, egal wo ihr seid. Ich mache jetzt einfach so einen Transfer auch hierhin. Egal wo du bist, egal in welcher Herausforderung du stehst, Jesus sagt zu dir, fürchte dich nicht. Was dir noch bevorsteht, wir wissen nicht, was uns bevorsteht. Wenn wir heute sagen, vielleicht wir hier in Deutschland, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, Jesus ist nicht mehr mit mir, wenn irgendetwas kommt, was mich aus der Bahn zu werfen scheint, ob das eine Pandemie oder was auch immer ist. Dann sagt Jesus heute zu dir, fürchte dich nicht. Das ist nicht entscheidend. Lass dich nicht rauswerfen von solchen Dingen, sondern das soll dich noch mehr zu mir ziehen. Das soll dich noch mehr in die Präsenz reinbringen mit anderen Christen. Das soll dich noch mehr erfüllen mit meiner Kraft. Denn ich bin in den Schwachen mächtig. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, heißt es, um euch auf die Probe zu stellen. Jetzt stellt euch vor, normalerweise der Teufel, das, der will euch ins Gefängnis bringen. Was für eine Probe machen Christen eigentlich durch? Was will denn der Feind eigentlich für diejenigen, die er ins Gefängnis wirft? Möchte er, dass sie sterben? Nein, er möchte nicht, dass sie sterben. Das ist nicht sein erstes Ziel. Weil wer mit Jesus stirbt, so wie es hier heißt, der hat den Siegespreis, das ewige Leben. Er möchte den Siegespreis wegnehmen und deshalb möchte er Christen auf die Probe stellen, indem sie in Umständen sind, die so hart sind, dass sie verlieren, diesen Blick zu Jesus verlieren sollen. Und dieses auf die Probe stellen ist etwas, was um folgendes geht. Es geht darum, dass die Machthaber dieser Welt eines wollen. Sie wollen, dass Christen ihren Glauben öffentlich verleugnen. Das wäre der Sieg den der Feind hätte. Aber ich kann euch sagen, da haben wir mit etwas zu tun, wir hier. In diesem Moment, wo diese Christen sagen, betet für uns, geht es ihnen nicht darum, dass sie materiell reicher werden, denn wir haben hier gelesen, ihr seid arm, aber in Wirklichkeit sagt Jesus, seid ihr reich. Jesus definiert Reichtum anders. Es geht um die Frage, hast du deinen Blick auf die Ewigkeit gerichtet, nämlich auf das, was er für uns vorbereitet hat, nämlich das unvorstellbare ewige Leben mit ihm. Und das ist der, der, der Kampf, wenn wir von geistlichen Kampf sprechen, dann geht es nicht um die Frage, wie viele Christen sind ermordet worden. Es geht um die Frage, wer ist treu geblieben am Ende und im Glauben standhaft geblieben. Und da sind wir Teil des Leibes Christi. Warum hat Jesus den Leib Christi mit den Gliedern so uns vor Augen gestellt, damit wir verstehen, dass wir als einzelne Teile gar nichts tun können. Sondern wir müssen zusammen, Jesus möchte, dass wir als Glieder des Leibes Christi, dass der Blutkreislauf wiederhergestellt wird und zwar mit der verfolgten Gemeinde, mit den Ortsgemeinden, überall. Er möchte, dass in Einheit die Gemeinde Jesu sichtbar wird, Amen. damit die Welt erkennt, dass Jesus der Retter ist. Und das ist der Kampf, in dem diese Christen im Moment extrem stehen. Sie werden auf die Probe gestellt, wie damals eben auch hier in dieser Gemeinde in Smyrna. Und Jesus sagt eins, bleibt mir treu. Das ist ein Appell. Wisst ihr, was Treue ist? Ich habe für mich eine Definition dafür gefunden. Bewährtes Vertrauen. Das bedeutet, in einer schwierigen Situation hast du weiter vertraut. Und in der nächsten schwierigen Situation hast du wieder weiter vertraut. Und das führt zu Wachstum im Glauben, das führt zu einer Standfestigkeit, zu einer Resilienz im Glauben, weil du hast Proben bestanden und je mehr Proben du bestehst, umso größer wird deine Treue für Christus. Und das ist etwas, wo wir uns gegenseitig brauchen. Das ist kein Einzelkämpfertum, sondern Leib Christi kann nur funktionieren, wenn wir miteinander unterwegs sind, denn dann haben wir die volle Ladung an Power im Heiligen Geist, in Einheit gegen die Bastionen des Feindes. Und Jesus sagt, wer Ohren hat, soll hören, wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt, wer durchhält, und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Ich kann euch sagen, für verfolgte Christen, und ich kenne einige, die seit Jahren in Gefängnissen sind, in unfassbaren Zuständen, ist das Einzige, was sie zum Durchhalten bringt in dieser Zeit, die lebendige Hoffnung auf das, was kommt. Aber sie sagen zuerst, betet für uns. Und ich möchte euch einfach noch mal, drei Zeugnisse weitergeben von Menschen, die unser Gebet brauchen, stellvertretend für viele andere. Ihr seht vielleicht eine Weltkarte mit Orange und Rot und da seht ihr einfach nochmal, das sind die Länder, in denen Christen unter einem hohen bis extremen Maß leiden. Es sind ungefähr 360 Millionen im Moment, die unter einem hohen Maß von Verfolgung leiden, während wir hier in Freiheit gerade sein dürfen. Und für die ist das erste Anliegen, bitte betet für uns, ich habe bei einer meiner Reisen eine Frau getroffen mit einem kleinen Kind und ich habe ein Foto von ihr gemacht und ich habe sie Maria genannt, einfach ihren Namen mal gegeben, weil ihren richtigen Namen kann man, sollen wir nicht nennen, aber sie hat Grausames durchgemacht. Sie ist zum Glauben an Jesus gekommen. Ihr Mann hat sie verlassen, hat gesagt, ich kann nicht mehr für euch sorgen, ich möchte nicht zusehen, wie ihr verhungert. Sie ist in ihrer Not, weil sie nichts zu essen hatte, mit diesem kleinen Kind von Ort zu Ort gegangen und hat Hilfe gesucht, Unterkunft gesucht. Sie ist dann zu ihren Eltern gegangen. Man geht zuerst zu seinen Eltern. Ihre Mutter hat die Tür geöffnet, hat ein Messer geholt und hat gesagt, wenn du einen Schritt näher kommst, bringe ich dich um. Ihr Vater ist in einer Moschee ein, ein, ein Lobpreismann, einer, der versucht, die Leute anzustacheln. Und er hat gesagt an alle Verwandten und Bekannten, wenn sie kommt, tötet sie direkt. Und sie ist wie eine Ausgestoßene umhergeirrt und sie hat keine Unterkunft gefunden. Und sie hat irgendwann gesagt, es ist besser, meinem Leben ein Ende zu bereiten, als dass ich sehen muss, wie mein Kind verhungert, wie wir verhungern. Und sie ist in den Wald gegangen und sie wollte in der Nacht Selbstmord machen. Sie konnte nicht mehr, sie wusste nicht mehr ein noch aus. Aber Jesus ist in ihrer Schwachheit ihr begegnet, durch ihr Kind und sie konnte es nicht. Und sie ist wieder zurückgegangen und sie hat eine Ruine, eine Art Bauruine gefunden ohne Dach und da hat sie mit dem Kind gelebt. Und als der Hunger so groß war und ihr Kind immer schwächer wurde, da hat sie sich eine Woche lang prostituiert. Und sie brach in Tränen aus und hat gesagt, ich bin nicht mehr würdig vor Jesus. Und wir haben ihr zugesprochen, dass sie eine geliebte Tochter von Jesus bleibt und ist. Weil Jesus sieht die Situation, in der wir nicht mehr können. Und er hat das auch bei Petrus getan. Er hat auch bei Petrus die Hand gegriffen, als Petrus nichts mehr sehen konnte, hat er ihn gegriffen. Ihre Geschichte ist gut ausgegangen. Ihre Geschichte ist eine Geschichte, wo wir Gott die Ehre geben, denn sie hat heute eine, eine Wohnung und sie, das Kind äh, ist in guten Händen. Sie ist äh, in einer Gemeinde und die Christen kümmern sich um sie und wir konnten ihr helfen, und eine zweite Frau, das ist die Esther, die Sie hier im gelben Kleid sehen, die, ist, die hat Jesus angenommen und sie hat so eine Freude in Christus gehabt. Und in diesem Moment, wo sie Jesus nachgefolgt ist, kam die Verfolgung. Die Verwandtschaft, die muslimische Verwandtschaft, hat begonnen, sie mit Eisenstangen zu schlagen. Sie haben sie vergiftet und sie hat drei Kinder, die wurden ihr weggenommen. Die hatten christliche Namen, die haben Jesus geliebt und sie wurden muslimisch über Jahre erzogen und haben muslimische Namen bekommen. Und immer wenn sie sich ihren Kindern nähern wollte, hat man gesagt, diese Frau, mit dieser Frau dürft ihr nichts zu tun haben. Aber diese Frau, sie hat Jesus angefleht, ihre Kinder zurückbekommen, zu bekommen. Und sie hat sie zurückbekommen. Und es waren gerade einige Wochen, als wir mit ihr gesprochen haben, auch vor, vor drei, vier Wochen, da hat sie gesagt, ich lobe Jesus, er hat mir meine Kinder zurückgeschenkt und meine Kinder haben ihren Glauben an Jesus behalten. Das, was ich gesät habe, als sie klein war, ist im Herzen aufgegangen. Und das ist einfach wunderbar zu wissen, diese Frau möchte Evangelistin sein, sie möchte ihr ganzes Leben nur Jesus hingeben. Und diesen Mann mit dem Bart, den ich nicht von vorne zeigen darf, das ist auch ein besonderer Mann, der ist nämlich Scheik Ahmed, er heißt wirklich Scheik, und es ist einer aus einer wirklich radikal-islamistischen Dynastie dort. Und der hat den Koran studiert, er wollte der Beste sein. Er hat sich vorbereitet mit Lehrgängen auf die Hajj, er wollte nach Saudi-Arabien. Aber er hat irgendwie etwas gesehen, was ihn ins Zweifeln gebracht hat. Und zwar im Koran, er hat dann gesagt, es gibt im Koran mehr Berichte über Isa, über Jesus, als über den Propheten. Aber keiner will darüber reden von den Gelehrten. Sie sagen immer, lass uns damit in Ruhe. Das ist nur, das sind diese K4, da wollen wir gar nicht drüber reden. Die werden weggeblättert. Aber er hat einen Vers gehabt, der ihn wirklich total äh, ins Schwanken gebracht hat. Und zwar möchte ich euch diese Sure, das ist eine Sure, kein Vers von der Bibel bitte. ne? Aber diese Sure möchte ich euch mal vorlesen. Koran Sure 3, 55. Da heißt es drinne. Damals sprach Allah, O Jesus, siehe, ich will dich verscheiden lassen und will dich zu mir erhöhen und will dich von den Ungläubigen befreien und will deine Anhänger über die Ungläubigen setzen bis zum Tag der Auferstehung. alsdann werdet ihr zu mir wiederkehren und ich will zwischen euch richten über das, worüber ihr uneins wart. Er hat gesagt, von den Propheten steht überhaupt nicht, dass der irgendwie wieder mal erscheinen wird. Aber dann dieser Jesus, der steht auf, der, der wird wieder auferstehen, steht im Koran. Jeder, keiner wollte mir das sagen. Und er wurde dann äh, bei diesen Lehrgängen für die Hatsch, als er das versucht hat, noch mal zu vertiefen, da hat er gewohnt neben Christen. Die hatten immer ganz lautes christliche Radio an. Das hat er dann immer gehört. Und dann hat er einen Pastor getroffen, der hat ihm das erklärt. Und er ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und heute... Er sagt, ich laufe in einem Minenfeld, aber der Heilige Geist leitet mich, weil er ist heute in einer Moschee als Evangelist. Gibt's das? Ja, das gibt es. Er nimmt nämlich den Koran, nimmt die ganzen Verse mit Jesus, lehrt die dort und sagt den Leuten, ist das nicht komisch? Der Jesus, der steht wieder auf, ne? Und das und das und fängt an, ihnen das zu erklären. Und die ganzen Koranschüler, die sagen sich, ja, das ist interessant, Lehrer, kannst du uns dazu mehr sagen? Und dann sagt er, ja, da müssen wir aber auch die Bibel aufschlagen. Und so geht er als Evangelist in der Moschee und er hat auch noch andere Scheiks, die das genauso machen. Wir haben da Kontakte und es ist unfassbar, was da geschieht. Das sind Menschen, die gehen wirklich rein wie Schafe unter die Wölfe mit dem Hirten. Und für diese Menschen gilt es so wirklich zu beten. Und jetzt komme ich zum Schluss, weil ich sehe, meine Zeit läuft jetzt so langsam sicher ab. Ich möchte euch noch was von Lukas weitergeben. Und zwar Lukas 22, Vers 32. Da ist die Situation genau die. Ich habe vorhin gesprochen von diesem Petrus, der immer so super mutig war. Und da hat Jesus Folgendes gesagt, Lukas 22, 32. Aber ich habe für dich Petrus gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückfindest, musst du deinen Brüdern Mut machen. Stellt euch vor, ich habe das immer wieder gesagt, wenn Jesus nicht für Petrus gebetet hätte, dann hätte er seinen Glauben verloren. Hier steht: Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und als das war bevor Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, Petrus ist in eine Situation gekommen, wo er aus eigener Kraft es nicht mehr konnte. Er brauchte das Gebet von Jesus und wenn Jesus nicht gebetet hätte, würden wir heute nicht über Petrus mehr so viel reden. Es ist ein Petrus, der als Fels der Gemeinde auch bezeichnet wurde und wird. Und es ist derjenige, dem Jesus gesagt hat, wenn du dann zu mir zurückfindest, musst du deinen Geschwistern Mut machen. Und das ist der Auftrag den ich erkenne. Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus hat uns deutlich gemacht, unsere Geschwister in Verfolgung kommen in Situationen, wo sie einfach nicht mehr sehen können. Wo sie an einen Punkt kommen, wo sie verzweifeln. Und sie beten und bitten uns und sagen, bitte betet für uns. Wir wissen, dass wir nur zusammen durchhalten können. Der Feind stellt uns auf die Probe. Aber wenn ihr für uns betet, wenn ihr uns nicht vergesst, dann schaffen wir auch diese Proben zu überstehen und wollen diesen Sieg, den Siegeskranz haben. Und den können wir nur gemeinsam tragen. Wir wollen als Leib Christi sichtbar werden in einer Zeit, wo so viel Unruhe ist, wo so viel Durcheinander ist, wo so viele Irrelehren sind, wo selbst viele Christen in Schwanken kommen, selbst wegen einer kleinen Pandemie ist Es ist eine riesige gewesen, aber in, in Relation zu dem, was ich sehe in vielen Ländern, ist das eine kleine Sache. Eine, eine so massive Verfolgung von Christen und so viel Leid. Aber ich weiß, mitten im Leid, so wie am Kreuz, wo Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, da ist der Sieg. Wo das Leid besonders hart ist, da ist der Sieg ganz nah. Wenn wir verstehen, wer der Sieger ist. Und für mich ist das ganz wichtig, dieses Gebet. Ich habe das für mich erkannt. Ich habe früher nie für verfolgte Christen gebetet. Ich habe euch gesagt, ich wusste nichts von ihnen. Aber heute weiß ich davon, heute wisst ihr davon. Und das Wissen, das ist auch eine Verantwortung. Es ist keine Last, die euch destruktiv niederdrücken soll, sondern es ist eine Ermutigung, mit Anteil zu nehmen an den Kämpfen, die wir siegreich mit Christus gegen diese Proben des Feindes bestehen werden, wenn wir zusammenstehen. Und ich möchte... Euch einfach noch ein Bild zeigen, weil das so, so stark war. Ich habe dieses Foto gemacht mit dieser Ermutigungskarte, während wir in Afrika waren vor einigen Tagen. Und da war eine, eine junge Frau, die hat geweint vor Freude für diese Karte, I pray for you. Und sie hatte ein Armband, eine Perlenkette bekommen, seht ihr dort diese Perlenkette. Das, das sollen diese Perlen sein, diese anderen Perlen, die für sie einstehen. Sie soll das als Zeichen tragen, dass andere Christen für sie beten. Und das hat sie zu Tränen gerührt. Und das ist etwas, was so stark ist. Das haben Christen geschrieben. Ihr könnt Ermutigungskarten schreiben. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen. Ihr könnt den verfolgten Geschwistern was schreiben, was Ermutigendes. Schickt es an uns und wir geben es bei den Reisen, wenn wir unterwegs sind. Wir teilen es aus. So haben wir das gemacht. Und ihr könnt Anteil haben an ihrer Ermutigung durch Gebet und auch durch solche Sachen. Und in Hebräer 10, Vers 32, 34, da steht nochmal etwas, was diese Gemeinde in Smyrna, es ist eine, eine, ein Zusammenführen dessen zu sagen, was haben wir mit der Gemeinde in Smyrna eigentlich zu tun, mit den verfolgten Gemeinden hier überall auf diesem Globus. Da heißt es, denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals musstet ihr so viel ertragen und wie standhaft habt ihr durchgehalten. Ihr erinnert euch, es geht um treu bleiben, um durchhalten, um standhaft bleiben. Das ist wie diese Botschaft, das ist die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Wie habt ihr durchgehalten? Einige wurden von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und jetzt kommt die Botschaft an uns, an euch. Und die anderen, und das ist nicht Smyrna, die anderen sind wir. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Aber wie kannst du den Auftrag ausführen, wenn du nicht weißt, wofür du beten sollst, wenn du nicht weißt, wie es ihnen geht? Und das ist der Auftrag, den Open Doors hat, eine Brücke zu sein. Und deshalb möchte ich euch ein Heft zeigen, was wir haben, einmal im Monat. Das soll dich einmal im Monat daran erinnern, wie es deinen verfolgten Geschwistern geht. Was sie nicht nur durchleiden, sondern die großen Erweckungen finden mitten in der Verfolgung statt. Ich wünschte, ich hätte noch mal vier Stunden, okay. Und dann würde ich euch über Erweckungen in der Verfolgung erzählen. Das sind die unfassbaren Geschichten, was da passiert gerade. Aber das ist, auch in diesen, das ist auch in diesen Heften drin, weil das sind Christen, die selber erzählen, was sie erleben. Sie sagen es euch. Das ist das Medium, was wir ihnen geben, damit sie euch erzählen können, wie es ihnen geht, was sie mit Jesus erleben und wofür ihr beten könnt. Und es geht nicht um ein Spendenheft, vergesst das bitte. Es geht nur um eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Ihr braucht Informationen, damit ihr informiert seid über ihre Situation. Und deshalb möchte ich euch einfach bitten, scannt den QR-Code ab oder geht auf unsere Webseite. Sagt nicht, ach, ich habe schon so viel Papier. Es geht nicht um Papier. Es geht darum, dass der Herr, wenn du das liest, dir was aufs Herz legt, eine Last, damit du für sie eintrittst, damit sie die Proben bestehen, wo der Feind sie zu Fall bringen möchte. Und wenn du noch möchtest, dann kannst du Himmelfahrt dir einfach so eintragen im Hinterkopf. Himmelfahrt haben wir den Open-Doors-Jugendtag online. Und da werden Sprecher aus erster Hand berichten, aus Nordkorea, aus Eritrea, unfassbar starke Zeugnisse und Gebetsanliegen. Da könnt ihr über YouTube reingehen, das geht um 20.15 Uhr los, aber es bleibt natürlich in YouTube auch bestehen die ganze Zeit. Und wer sagt, okay, ich bin ein bisschen älter, ich gucke gerne Fernsehen und bin nicht mehr so online unterwegs, der kann auch Bibel-TV um 20.15 Uhr zur Primetime einschalten, und zwar am Samstag nach Himmelfahrt, und da wird der Open-Doors-Tag sein, und da werden auch Sprecher sein, die aus erster Hand berichten, was sie mit Jesus erleben und wie ihr Teil dieser Bewegung sein könnt und für sie einstehen könnt. Ich möchte noch zum Schluss jetzt beten und einfach nochmal diese Connection, diese Verbindung nochmal vertiefen, dass Jesus unsere Herzen noch mehr verbindet. Vater, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist der Herr, der Herren, der Anfang und der Anfang. Und das Ende, Alpha und Omega und alles, was dazwischen ist, das ist die Zeit, in der wir herausgefordert werden, dir nachzufolgen. Und Jesus, alle, die dazwischen sind und dich noch nicht kennen, Vater, bitte leg ihnen ins Herz, dass sie dich suchen. Und du hast gesagt, jeder, der mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Ich werde mich finden lassen von den Menschen, die anklopfen, die suchen. Und Vater, wir brauchen diese Verbindung zu unseren verfolgten Geschwistern, weil du hast uns als ein Leib ausgestattet, nicht als zwei Teile. Ich bitte dich, dass du diese Zeit, diesen Gottesdienst, jetzt diesen Moment nutzt, damit wir diese Lasten unserer Geschwister jetzt mit auf uns nehmen, das nicht vergessen, sondern dass wir zusammengehen, ich bete dafür, dass jetzt dieser Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi in vollzug kommt in diesem Moment. Und ich danke dir Herr, dass das geschieht. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.